1: Vamos allí camino propio de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
3: Al mediodía, al mediodía, al mediodía. Con... Hola, mediodía, saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición. Y Diversidad Divertida, un servidor que les habla, Charlie Mariotti Jr., feliz, agradecido de estar con todos ustedes, gracias mi gente por su sintonía, por acompañarnos en este horario de transición de la mañana hacia la tarde que hacemos con tanto cariño, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación para llevarles un contenido que los anime, un contenido que los informe, un contenido que los ayude a hacerle frente a las vicisitudes del tránsito en República Dominicana y también en el mundo, para todos los que nos ven a través de YouTube, para todos los que nos ven a través de las diversas plataformas digitales, hola, bienvenidos, gracias por estar con nosotros también. Esto es Rumba 98.5, está con nosotros Celine Méndez.
4: Señores, buenas tardes, feliz, agradecida de Dios de poder compartir este lunes, este lunes ya es navideño porque estamos en diciembre. Gracias por preferir este programa donde siempre le llevamos a ustedes un contenido positivo, sobre todo cosas que usted puede aprender, al igual que nosotros, porque tenemos siempre colaboradores estrellas y también uno se divierte. Así que, ¿qué más usted quiere? Nosotros también la pasamos súper bien. Yo no le pido más nada a la vida porque yo vengo
0: aquí a trabajar, pero me divierto.
3: Amén, gracias a la vida. Me ha dado tanto. Jenny aquí. ¿no?
0: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Nosotros felices de arrancar este lunes con una fecha tan, tan especial como hoy, 4 de diciembre. Hoy, hace 24 años, yo me gradué de bachiller. Así, 24 años, así como de relajo. En diciembre. 4 de diciembre, sí, de 1999.
4: Antes del colegio.
0: Nosotros nos graduamos en julio por las, por las eh, ¿cómo se llama esto? Las pruebas nacionales, pero la graduación era en diciembre. Ah, a mí ¿no? Así era, sí. Y yo entré en la universidad en enero. Una mesa, una y ahora, mesa con rememorando esos 24 años, me acuerdo que yo pensaba ser ingeniera en sistema. Viendo esos años, digo, señor, iba a ser ingeniera en sistema. Una parte de mí, porque había salido técnico en informática y tuve ese ese... Esa duda durante un tiempo en mi vida de qué iba a ser. Y, y mira, me fui por el final, lo que me había gustado de los se, desde séptimo allá. Pero ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué querían ser cuando salieron de, del colegio, cuando se graduaron de bachiller? Un día como hoy a propósito de mi graduación, ¿qué ustedes pensaban hacer? ¿Realmente hicieron lo que pensaban ser o no? no
4: es yo,
3: Elena, ¿Qué tú querías no, hacer? Yo quería
4: abogada. Y en el último año de bachiller, eh, bueno, el último, no bueno, los dos últimos, me cambié porque yo comencé a trabajar con mi papá temprano y el amor por los números comenzó desde ahí. Entonces, por eso me cambié a Administración de Empresas. Por un lado me arrepiento, pero por otro no, porque todos tenemos que saber de Administración de Empresas. Todos los profesionales tienen que saber manejar sus números, cómo es el asunto, porque si no, usted está vendido. Por más que brinque y salte, usted tiene que confiar en lo que diga otro.
0: Uh -huh. ¿Y tú,
3: charlín Yo quería ser productor musical
4: ¿Tú ¿Qué? ves? ¿Qué? Claro. ¿Sí? sale ese cuervo Sí, sí. <risa> me gradué
3: del colegio Pero después Decidí quedarme aquí derecho, y estudiar Derecho Luego cambio? de un proceso de, de consulta ¿Verdad? <risa> pero al final la música Siempre está cerca Y uno siempre se mantiene Cuando pero, algo le gusta
4: Imagínate bueno, pero entonces. en tu caso eh, No es tan drástico Porque tú eres una familia de artistas Aunque no se han claro, dedicado claro. 100% a eso Solo tu padre Vamos a decir En una parte de su, de su vida pero ustedes cantan hermosos en esa familia. Todo, sí, el canta? arte la llevamos cerca. ¿no? O sea
3: vez que. Cuando? Claro, la ducha, en la ducha.
0: Sí, él canta también,
3: muy bien. En el baño. ¿Y por
4: qué no, no te dejaron? ¿Qué te dijeron
3: el arte? No, no, no fue que no me dejaron. Fue un proceso de bien. consulta y decidí primero hacer una licenciatura y poner eso en hold. Eventualmente, eh, quizá se muy logre. Bien.
0: Claro que sí. Además, mira qué, qué coincidencia más grande. Si nosotros os hubiésemos eh, hecho los estudios que teníamos pensado cuando íbamos a graduarnos, ninguno de los tres estuviéramos aquí. Entonces, mm. los caminos del Señor, que dicen al final, nos, esa llama de nuestra pasión nos trajo a algo, porque a pesar de que tú seas abogado, tu pasión sigue siendo la comunicación. A pesar de administración y también derecho, porque al final la estudiaste también tu pasión también está en comunicación. Pero yo, y yo sabía que tenía... Pero que mi papá dijo, mija, tú duraste un año en hablar y de ahí en la vida, jamás en la vida te callaste. Yo sabía <risa> que tú ibas a terminar ahí. O sea que al final, sí, a propósito de que también hoy se comparte internacionalmente el Día de los Bancos. Va con Celine, los números, los chelitos. Lo importante, que y le mandamos un saludo a Liliana Rodríguez, también nuestra encargada de cuidar nuestra economía. Una fecha creada desde el 2019, gracias al decreto oficial establecido por la UNO para reconocer la importancia de la aportación de la banca internacional con el fin de financiar el desarrollo sostenible de esta forma mejorar la calidad de vida de la población mundial.
3: Que nos den par de préstamo. Señores, este fin de semana fue muy movido. ¿Qué hicieron ustedes? Uy. ¿Dónde por dónde estuvieron? Eh, hubo de todo. Sí. El Bocado food fest, un éxito, tres días de festival, cerró con Fefita la Grande, decía Frank Olivares. Que, que fue la introducción de Fefita y del merengue típico a la popicracia. ¿eh?
4: Uh -huh. Ahí
3: estaba todo el mundo hablando inglés.
4: Uh -huh. sí, sí. sí, pero es que la popicracia baila merengue.
3: Pero no típico por lo general.
4: Eh, bailan de todo, lo que pasa y es como que... Ustedes
3: no saben, señores, porque... Bueno, lo voy a dejar para después ese comentario del merengue típico. Uh -huh. Pero también, aparte del Bocado Food Fest, que felicidades a los organizadores. Tremenda actividad, mucha gastronomía. Definitivamente, Santo Domingo se ha convertido en un destino para todo el mundo por la gran oferta de, de comida, la gran oferta gastronómica que tenemos. El Jardín Botánico completo, ar, abarrotado de personas. Sumamente interesante ese, ese modelo de festival eh, gastronómico. Felicidades a ellos. También el fin de semana tres funciones de Ladio Carrión. Por allá estuvo nuestro querido Kelvin. Nosotros no pudimos hacer presencia. Uh -huh. Pero tres funciones llenas en el Palacio de los Deportes. Creo que es un hito histórico para, para un artista... La primera función estuvo acompañado de, de Arcángel La Maravilla, la segunda fue El Nene La Amenaza, Luz, talento Luz, local. Luz a ¿Y quién? Lúa la, la R. Usted no sé quién es, ¿no? <risa> Pero estuvo allá con el Eladio también. Y para cerrar con broche de oro, el domingo estuvo Bad Bunny, el Conejo Malo, demostrando otra vez que cuando hay varias funciones uno tiene que ir a la última. La <risa> definitiva, que las últimas siempre son las mejores. Ay, lo hizo señor. Romeo, lo hizo <risa> Bad Bunny, Bad Bunny el mismo rondoño. Bad Bunny. Y también, aparentemente... Lo hizo Eladio, digo, porque para los gustos los colores, para mí yo hubiese preferido ir a la primera, porque tengo mucho que no veo a Arcángel. Pero tremendas funciones, todo el mundo muy feliz. Eladio se ha convertido en un artista de culto. Ahí los que estaban son enfermos con, con él, cantando sus canciones y se sentía como un concierto pequeño, pero era un, un evento, un magno evento.
0: Ah, y Carlos no fue.
3: No, no. Carlos estaba para Santiago, andaba celebrando que se gradúa de, de su maestría en Barna.
0: Ay, qué ¿Y usted, lindo. Méndez, ¿qué bueno,
4: hizo? hice varias actividades eh, personales de trabajo, pero también muchas actividades políticas y sobre todo ayer quiero agradecer a esa manifestación de cariño que pudimos tener de, de tanta gente linda en la marcha caravana que fuimos con la Alianza Rescate. Estuvo también. Domingo, de parte de ustedes y, y varias personas sí, sí. del PLD.
3: Y el sábado pudimos estar en la circunstancia número uno por todos los kilómetros acompañando a Domingo Contreras. Qué bonito ver cómo la gente lo recibe, cómo la gente sí. se emociona. Jenny sí. Aquino, ¿usted qué hizo?
0: Yo fui a la iglesia a orar por mi alma y por los demás. No, sí.
3: Orar por mí, ¿eh?
0: Yo estuve, miren, este fin de semana conocí a... Um, la, a la CEO de Jasmine Joe, que es una academia que tiene 200 niños en la caleta, que hay un niño que se hizo viral porque viene de un estrato social muy muy muy, muy humilde y que como ese, esa, esa academia ha rescatado o ha ayudado a darle disciplina a esos 200 niños y yo decía, ojalá que varias instituciones que apadrinen, en la le enseñan a bailar, mm. es un, de baile y de disciplina, y tú sabes que los niños cuando van con las artes le exigen que vayan con sus notas le dan premios a los niños que van con notas sobresalientes. Y yo dije, ¿cuánto nos cuesta a un delincuente? ¿Cuánto nos cuesta a 200 niños que una institución pública del Estado diga, ok, yo voy a aportar para que esos niños estudien, bailen, porque no están en las calles, no están, no están, no están saliendo embarazadas. Están aportando. Entonces, eh, yo tuve la oportunidad de, de estar con Yocasta Valenzuela el sábado. De ahí me fui a la iglesia que estábamos en mi nueva comunidad, la comunidad de solteros allá de, de la parroquia de la, de la Cristo Salvador. Yo estaba muy feliz. Y, y nada, eso fue me quedé así ayer, me quedé haciendo de Zoila Y hice algo que había experimentado el fin de semana pasado. Me desconecté. Apagué el celular el día entero. Le dije a mi familia, me voy a las 9 de la mañana, voy a pagarlo. Voy a trabajar. No, dije, a ustedes son los que me importan. Voy a pagar lo que voy a, a trabajar en la tesis. Y me desconecté para conectarme conmigo. Señores, yo trabajé muchísimo, hice oficio, hice de todo. La ve, la Jenny de los fines de semana. Pero normal. antes, antes
4: de ya de terminar lo de la marcha, quiero aprovechar para mandarle unas felicitaciones a nuestro amigo Pedro Jiménez, un gran comunicador y sobre todo también es candidato de la circunscripción número 2 Tuvimos la oportunidad de ir a su comando de campaña, excelente, muy bien buscado y salimos desde ahí. Así que muchas felicidades a Pedro y con Dios por delante, será también uno de los ganadores.
0: Tú sabes que me di, me di cuenta de los celulares que La semana pasada estuve en un fin de semana de retiro de constelaciones familiares y era trabajando contigo y no me hizo falta. El día entero yo me lo pasé sin un celular y dije yo voy a tener esos, esos desconectes más a menudo. Lo pueden hacer experimentarlo y para mí ayer fue súper productivo y me conecté. A las, a las 9 de la mañana le dije, me vuelvo a conectar a la una. A la una fui. Y ahí lo que tenía era el grupo de periodistas, el grupo de... lo que, eran, Todo lo que fuera, podía esperar. Los otros eran los de periodistas. Nadie eran de importancia. Mi familia sabe que yo estaba estudiando. Alguien, y alguien
3: decía en estos días que nosotros tenemos el deber y el compromiso por nuestro bienestar, por nuestra salud mental, de desconectarnos de vez uh -huh. en cuando. Esos, esos, digamos, constantes cambios de emoción que nos generan las redes sociales, que nos generan el WhatsApp, eso no le hace bien al cerebro porque al final uno está pendiente a un like que te pone de buen ánimo, a un comentario negativo que te pone de mal ánimo. Esos cambios de ánimo tan radicales y tan drásticos por factores totalmente externos, día tras día, hora tras hora, le hacen mucho daño a, al ser humano. Y no nos vamos dando cuenta y nos vamos metiendo en esa espiral negativo de, de, ese, de ese, digamos, vaivén de emociones que lo que hace es que nos saca de nuestro centro. ¿Y Entonces cuando... debemos tener la capacidad de alejarnos un poquito de eso y decidir qué queremos hacer, qué queremos sentir, qué queremos ver nosotros.
0: Y la compañera tan maravillosa del fin de, de semana qué? pasada, no, la del fin de semana pasado, que yo estuve hablando, que estábamos hablando de nuestras familias, de cómo sanar nuestro árbol, árbol genealógico, de aceptar lo que es y de, y de tu verte, decir, ok, esta soy yo y me acepto. Que no me hizo falta. O sea, dije, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, que tú crees que se va a acabar el mundo sin ti. No, sigue. El mundo sigue, Selina, girando, girando, Exacto, tan tranquila. Entonces tú tienes que ese día desconectarte para conectarte contigo. Creo que es una práctica que voy a hacer más frecuentemente.
3: Todos te lo agradeceremos. Sí. Maribel Contreras.
0: No te oyes. Nada, 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 nada. nada. A ver. Eh,
5: bueno, sí, eso sí es lo oyes. que yo quería hacer de chiquita? No. Bailarina. Oh. Bueno, mi bailarina. Bueno, mis dos sueños eran también eh, parecidos a, 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 al de Charlie. Mm. Yo quería ser pianista o bailarina, pero bailarina de esa que bailaban en
2: puntilla.
0: Ay, qué lindo.
3: Muy gente, no se me de ahí que ya regresamos con más de Al Mediodía.
2: Puedes mi alma alimentar Un amor genuino como los de Elemental Alguien que sepa cómo estoy sin tenerme que preguntar Cuando tú querías Gucci yo me puse pa' trapear Cuando querías una casa yo me puse para ahorrar Cuando querías un futuro yo me puse a construirlo Y cuando te fallé pues yo me puse a corregirlo Pa' no repetirlo Yeah Porque los sé. Al medio
3: Señores, el programa ya lo arrancamos con Ay lo Dijo. Luego nos vamos a rodar por el mundo también hoy. La profe Jerry nos trae noticias sumamente interesantes. Nos va a hablar de la historia de Rosa Parks. También Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales. En De Paso y Repaso con Maribel Contreras. Hoy estará con nosotros Augusto Feria, el actor que interpretó a Freddy de adulto en la nueva película Freddy, dirigida por Giancarlo Veras Goico. señores. Una entrevista que no se pueden perder de la película que está en boca de todos, la película Tendencia sobre la Historia de un gran dominicano como fue Don Freddy Veras Goico. También compartiremos buenas noticias, rodaremos por el mundo y estará con nosotros Hernán Paredes, nuestro único invitado de hoy, para hablarnos de sanciones a vehículos que no den paso a transportes de servicios de emergencia. A propósito de un vehículo Honda Civic que nos enrostró el tipo de sociedad que somos.
1: Así Luego mismo, que ¿eh? uno pensaba
3: wow. que habían cosas que se habían solucionado. Porque sí es cierto que eso ha cambiado mucho. Yo lo digo, cuando estábamos en la calle vemos que ya hay muchos que le dan paso, que se hacen pero, a las pero, esquinas. Pero aparecen estos pero antisociales, no así estos yo, yo inadaptados, que lamentablemente tiran por el piso la dominicanidad sin ningún reparo por la vida humana. Señores, no se me van de ahí, que nosotros comenzamos.
2: Mis fanáticos en el lobby me esperan porque saben que siempre bajo. Yeah, me escriben sus cartas, las leo, sonrío, las guardo debajo. De mi cama, donde están mis esqueletos para que sean iluminados. Yo me he caído, pero ninguna caída me ha derrotado. Yeah. padre tiempo, necesito un favor. Que un ratito el tiempo me frise. Llegué de gira, mami tenía más pelorice.
6: Quise ser el mío,
2: el mío.
0: gran realidad en eso de... ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, señores! Este me encantó. Lo dice una gran realidad. Acechen mujeres. Para mí es tan tierno ver un hombre llorando el día de su boda. Dice, el día de mi boda, mi novio tiene que llorar al verme entrando, aunque sea de arrepentimiento, pero que llore.
3: Sí, <risa> ¿Se han visto casos?
0: ¡Ay, no! Mira, de verdad, yo un día, um, un joven simpático, inteligente, eh, profesional, muy, de verdad, un muchacho con muchas cualidades, empezó a decirme cosas que me, alegra, me alegraron el día, muy bien. Y un día le pregunté, mira, acá, ¿tú tienes novio? Me dijo, tengo una cosita por ahí. Digo, ah, no, ok, bye, bye, pum. Y me desaparecí. A los pocos meses se casó con esa cosita que tenía por ahí. Y yo lo vi llorando en su boda, emocionado, creo. Oye, ¿Se enamoró? Yo no, no, claro que sí. Yo, yo conozco sí. dos
3: personas que han llorado en su boda. no conozco, he ido a las dos bodas porque conozco más. He visto uh -huh. videos y los dos están divorciados ya Ajá, no, <ríe> pero yo No sé, bueno, no sé. Ah, Quizás un amor muy penetrante
5: no
0: sé que Yo, ¿Yo no, ya no lo he visto, a lo era de arrepentimiento o, o, Y no lo sabíamos que no
5: o que, o, o quizá, Con jipío O quizás ya estaban Convencidos, ¿verdad? Del, del paso que estaban dando ¿Tú sabes que Hay una Hay una situación que se da entre muchas parejas Que, por ejemplo, noviazgos Que tienen mucho tiempo, ya han de hecho, ya la relación está fracturada, ha fracasado, y alguien por salvar la relación decide que hay que casarse. Ay, yo conozco Entonces muchas. se cansan en, en una situación donde ya la relación no daba para más.
0: Señores, claro. pero ahora mismo le estoy diciendo, hay un caso en España de ayer, se llama Juan Ortega, es un, es un torero, tenían 10 años de novios, se van a casar, y una hora antes de la boda, ese bárbarazo ya y le dice, mira que no. La boda no va.
4: Pero es mejor que. Me lo bueno, una eso. hora, la
0: pobre, esa mujer está, es El cardióloga y ya va a tener que buscar otro médico que la ayude. Bueno, porque mira, 10 si de años después que pero, vivían mira, juntos, que si todo, todo en la dice, boda, sí, con todo. Pero
5: es mejor que haga eso ahí a que sí. haga una, una boda farsa a que bueno, la someta a una a ay una dios
0: mío pero no imagínate yo bueno sí. yo prefiero mejor ser divorciada a que ay, me dejen no. un día antes no, a, no. una hora antes una hora antes no, no, yo con no el prefiero. vestido puesto
4: tal vez uno lo dice así porque no es uno que le está pasando bueno sí pero porque ya es muy pago lo que, hay que hacer un bonche vengan todos porque hay mm. que comerse todo y, ay, y, y, ay, y no, no yo prefiero que ay, me lo digan antes llorar está completamente que se arrepienta de no estar conmigo ahí mismo que mejor me lo diga antes porque yo voy a llorar ahí pero si no voy a llorar la vida entera no además
5: te vas a pasar la vida entera sabiendo que tu boda fue una farsa.
4: Bueno, hablando de eso, yo le he leído uh -huh. en estos días, pero traje esta mañana, me volví a encontrar con esa noticia y quise compartirla con todos ustedes. La señora Alexandra Consuelo Mejía Arcalá, quien ha denunciado y tiene ahora mismo un proceso legal con el señor que era su ex esposo, Raúl Antonio Rizik yep. Dijo unas declaraciones que a mí me impactaron como mujer. ¿Qué dijo? Por eso lo, lo voy a comentar con todos ustedes. Dice ella, desde el primer año de mi matrimonio me quería divorciar oh. porque observé parte de él, comportami un comportamiento violento. Pero mi familia es una familia muy conservadora y me convencieron de desistir y pasaron los años. Alexandra también explicó que su ex marido la abusaba constantemente por el alcohol que él ingería y en más de una ocasión la agredió frente a su hijo Raúl Karim Rizek Mejía, quien falleció en el 2021 por leucemia. Entonces quise traer este caso porque hay muchas personas que entienden que la violencia tiene clase social. Y hay un comunicador muy amigo de nosotros que yo estimo y quiero, de hecho, Luisín dijo hace unos meses eso, que, que las mujeres que están preparadas, no sé qué cosa, eso no tiene que ver con el grado de ingreso que usted tenga en su vida, ni la preparación, ni nada. Tú sabes, las mujeres que a nivel profesional son mujeres independientes y están sufriendo un infierno en esa casa por esta razón y por muchas parecidas, de que no quieren que la gente se entere de que su matrimonio o por sus hijos o porque sus padres, como tienen unas familias de muchos años de matrimonio, no le permiten a sus hijos que se puedan divorciar. Mujeres y también a los hombres, porque esto no es solo para un género, porque también hay hombres que son violentados en nuestro país y por vergüenza no van a denunciarlo. Nadie merece vivir infeliz. Nadie merece vivir con una persona que usted entienda que le está vulnerando sus derechos, su vida, su salud emocional, su salud mental. No importa lo que usted tenga que perder en el camino. Nada más valeroso que su paz. Nada va a tener un valor más importante. Jenny estaba diciendo de la boda de una hora antes, yo prefiero que me digan ahí en el altar, delante de quien sea, del juez, del padre, no me quiero casar a vivir una mentira con una gente porque ya tenemos la boda organizada. No mujeres, no hombres, vamos a tener valor independientemente de que usted tenga su presión familiar. ¿Por qué? Porque el, el corazón de la llama solo lo sabe el cuchillo. Y tal vez este comentario le va a llegar a personas que tenga que llegarle. Yo tengo una anécdota de un amigo, un abogado de mucho prestigio, que cuando yo trabajaba en, este, en, en Sol con Carlos Batista, estaba haciendo un comentario, Carlos y yo estamos hablando, no sé, de un artista que se divorció porque no quería, y esa persona que tenía un matrimonio completamente infeliz, trataba de llegar a su casa a la hora más tarde de la noche para no ver a su esposa y, ella, y se ver si no se divorciaban por sus hijos, escuchó ese comentario. Y yo no estoy a favor de que nadie deje su familia. Lo que yo estoy a favor de que usted sea feliz. Recogió su ropa y se fue. Al día de hoy vive con otra pareja Hay que y tener es
3: feliz. mucho valor. Maribel, ¿alguien dijo algo que valga la pena repetir?
5: Eh, yo tengo uno aquí. Sí. Y que Me, me, rompí, me, me rompieron el corazón en pedazos y ahora cada pedazo ama a un hombre diferente
3: <risa> suele pasar pequeño detalle bueno
5: ¿te ha pasado ¿te ha pasado Jenny?
0: Eh, no no a mí tampoco a, ¿A, ¿a ninguna es que a me pasa mí. que ustedes
3: nunca han estado enamoradas de dos hombres a la vez
0: no es que te gustan así oye, porque por tú, enamorada, tú enamorada no porque te gusta que te traiga una cosa y que hay que, que, buen, que buena por ejemplo, gente ay por mira ejemplo, muy simpático ya. silencio por ejemplo, sepulcral
5: eh. oye por ejemplo no, no, yo si Jenny se enamora ¿verdad? Ella va a estar enamorada de dos personas, el que pasó y el que llegó.
0: ¿Cómo así? No, ¿Eh? no, 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 ¿Eh? no.
5: Siempre queda un pedacito del corazón para el
4: que se fue.
0: Ay, no. Ay no, ay, no, ay, no. No, 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 no. No, yo pienso igual Ahora, que tú. porque eres, el cariño,
3: las han maltratado. No,
4: el cariño, independientemente de que ya tal vez no podamos tener una relación mm, ay, de pareja, se transforma. Claro. Esa sí, persona sí, sí, siempre sí. va a dejar algo positivo <risas> en tu vida, Jen. Todos. Te lo tengo. Es, es que la, de eso se trata la vida. Mm. No puede ser que todo sea malo. No. That's es cierto. Decir, puede ser ay, no que hay cosas que sean más mala, hay que decir las negativas, correctamente en esas palabras, negativas, <risa> que, que las positivas, pero tal vez hay algunas, pero no puede decir que todo, fue ay, no, va, no, no,
0: no. Va, te voy va, a decir va. dos cositas. Pero antes,
3: antes de que Jenny diga, porque veía a ¿Sí? una jovencita que se ha hecho viral en estos días en TikTok con una opinión que resultó ser bastante poco popular, uh -huh. y ustedes que son tres mujeres con Llegada experiencia, que han vivido, Exacto. que que saben, que tienen conocimiento sobre estos temas, vivencias. por amigas o por, por vivencias personales. No cuentan
0: y lo vemos en el todas ella.
4: Bueno que ya nosotros le preguntaron. En ese, las cuatro décadas tenemos claro, experiencia, verdad. Madre? Le
3: preguntaron a, a la jovencita, estarías con, te quedarías con un hombre que te fuera infiel. Nos pasó a todas. Pero hemos
0: quedado. ella dice sí,
3: pero ella sabía sabiendas. Y dice sí, sale ese cuerpo muchacha,
0: Nos pasó a todas, sí. Dice sí
3: porque el hombre es muy carnal. Con, con las infidelidades, de, a veces, por lo general. El hombre no se va más allá de, de un tema de, de una relación de una noche. Pero que, en cambio, las mujeres le preguntan, ¿crees que la mujer que un hombre debe quedarse con una mujer que le sea infiel? Y le dice que no, porque la mujer, cuando es infiel, hay un sentimiento, hay una intención, hay una relación un poquito más profunda. Entonces, que a lo del hombre ser carnal, si el hombre cumple con sus demás responsabilidades, ella estaría dispuesta a aguantar una pequeña infidelidad. ¿Qué ustedes creen? Bueno, ¿Están de acuerdo con ella?
4: En, en mi caso, yo diría que los hombres ninguno son infieles, porque cuando tú le preguntas, ellos dicen que son alucinaciones del amor muerte. Entonces, a mí ah, nunca, sí. nunca, nunca eso se llama gaslighting, se sí. llama eso. Nunca, eso es que uno ve cosas que no son. Entonces, yo les
3: verdad? creo.
0: Yo, todo van a esa misma escuela. Yo creo que sí. la sientan en la misma entonces, escuela para darle la misma clase. Yo nunca he
4: estado con un hombre infiel. Ahí nunca en mi vida. Uh -huh. No, no, nunca, nunca. he descubierto un nunca mensaje. Yo nunca de verdad. he tenido no. prueba, entonces, y, y ade nunca.
3: además de eso, de, Ay,
5: de esa afirmación Ay. de Celine yo saco la siguiente conclusión. Mujeres, no insistan para que le digan que sí, dejen eso así. Sí, porque
4: hay otra cosa, hay mujeres Oye. que insisten para buscar la infidelidad. No, y se quedan ahí. porque después qué tú quieres que te digan? Si, si usted va después a tener la respuesta O sea, que si usted correcta. no
3: está dispuesta a romper esa relación, usted mejor no averigua. Eso, eso es lo que está diciendo.
4: Bueno, yo no estoy diciendo que Ey, me pase pasada, a mí. Mujer. Porque yo, si sé de verdad que no, una que persona no me quiere, sabes. no tengo por qué estar con una gente de una manera obligada. Bien. Eso es lo que yo me refería ahorita. Pero si usted no va a dejar esa relación... Es como dicen ustedes unos refranes, los hombres, que tampoco estoy de acuerdo con eso. Y que El que busca, encuentra. ¿Cómo que el que busca, encuentra? ¿O por qué es esto?
3: No, crees, tú no crees que el que, no, no, el que busca, encuentra. No,
5: porque el que busca, encuentra hasta falsas señales.
3: Claro, es lo que te digo. Porque lo que más, lo que más quien, encuentra
5: son falsas señales. Cada quien porque, va lo que le falta. Exactamente. Oye, Entonces, ejemplo, tú yo estás saludando algo y Hola, todo la que amor. tú ves, a partir de ahí, tú lo, lo, lo relacionas y, y haces conjeturas sí. con ya. la expectativa que ya tú te hiciste. Porque hay un problema grave. El cerebro es mentiroso. Mm. Y todo lo que tú piensas, el cerebro te lo presenta como verdad.
4: Oye, hay una
3: clase de locos y locas que mandan un punto por insta, por WhatsApp a veces. ¿Cómo
0: hace? Yo no sé por sí, qué. Mandan punto, como ¿verdad? una broca de un, ¿De un punto. El que anda buscando
3: de... ve ese punto y dice, ¿qué pasó ahí? Y esa conversación con un punto. Pero que yo no sé de lo que usted me está hablando. <risas> el punto
0: que está arriba. El punto es lo que está no, también arriba. Que hay gente, hay voy gente decir, les voy a decir algo realmente. Y espero que esto me lleven. En estos días estaba preguntando la realidad. ¿Usted puede decir algo positivo que tenía su ex pareja? Yo le dije, claro, yo, llévame.
4: Ay, no, esos señores no, no llevan así. Eso no es, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy no, de acuerdo
5: con Jenny. Que, marito, yo lo que estoy es convencida que no hay una, una certeza más grande del amor que el odio y el dolor. Hasta que usted no se sane usted está enamorado.
3: Sí, pero no está bien, como dice Celine, estoy de acuerdo. No, Una no persona soy, que le dio tantas alegrías, así. que le dio en algunos casos hasta, hasta sus hijos, usted ah. se separa y se convierte entonces y en el, el villano peor. de la película. Yo no
4: pienso igual. Gracias ya a la vida que por lo que tanto. me da
3: y también el por lo que me me quita. Quita. Desde mi claro. punto
4: de vista, yo digo que el amor se transforma. Ya no somos parejas carnales, pero yo puedo ver a una persona que haya estado en mi vida y le quiero, le respeto y sobre todo le agradezco por ese tiempo que me dio un amor maravilloso. ¿Y
1: dónde
3: hubo fuego cenizas que No, ninguna ceniza no, queda ah. Antes
4: de eso, que eso se le echó agua para que se la llevara el viento. ¿no? Llévate,
2: y recuerdo. Siento un peso en los hombros sin ir para el gimnasio Calambre en mi corazón, tú eras mi potasio Mi reina llega ya que tú estás lejos del palacio Tú no eres astronauta para estar pidiendo espacio Cansancio siento en mi corazón Tu pelo lacio en mi cabeza cuando prendo un blon Risacio son los días cuando no te veo Me doy dos palos y te pienso en medio del teteo No quieres que te veas al pelo
0: Gracias por continuar en sintonía con este su programa al mediodía con Mariotti y Compañía y tenemos un invitado de lujo. Tenemos al investigador y consultor enfocado en tecnologías emergentes y su impacto social, experto en tendencias y políticas públicas, Said Sainyad. Buenas tardes, Said, ¿cómo estás?
6: Sainyad. 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 Sainyad, Zayyan.
0: Zayyan. Zayyan, así. Zayyan. Para ahí, donde
6: todos ahí, van. Ahí, ahí lo cogiste.
0: Sí, creo que tiene una NT. ¿Sí? Zayyan.
6: Sí, pero la T, tú sabes que aquí no, ah, bueno. no se le hace mucho caso.
0: Yo, bueno, como la pronuncio correctamente, ah, sí. aunque no, sí, eso es que tengo un amigo que lo tienen y como siempre le hacen énfasis. Sí. Pues, Zahid, háblame un poquito de qué es el poder desesta desestabilizador de los dictadores. Fake, ¿qué es esto? Háblame un poquito porque ya yo los fake lo conozco. Era como la mentira que tú puedes tener de los fake news, pero deep Face, ¿qué es esto?
6: Eh, el deep fake es eh, se le puede decir mentira en HD. Es algo que puede ser un video, puede ser un, una imagen que es completamente indistinguible de la realidad y puede representar cualquier tipo de, de escenario que el creador quiera. Entonces lo, el peligro ahí es que puede desinformar de una manera que es extremadamente persuasiva y por ende, por ejemplo, si las elecciones justo antes, una o dos semanas antes, ponen al, al presidente Abinader a decir cosas que son muy controversiales y convence a una gran parte de las personas, eso puede cambiar el resultado de las elecciones, que sería algo contundente y por eso es tan poderoso el poder desestabilizador de los deepfakes
0: hemos visto canciones de Bad Bunny en este, en ese sentido de que, bueno, nadie le va a creer que él vaya a cantar Hola, I Want For Christmas Is You, claro eso sí, porque tú dices, ok, Bad Bunny como que no, pero la nueva canción que le sacaron con inteligencia artificial nostalgia, que se ha pegado más que la que su, podría ser un Dick Face, porque solamente era la, el sonido no era que realmente había un video, pero es que te toman tu, tu, tu imagen completamente para hacer estos videos
6: pues en el caso de, de de Bad Bunny el el deep fake ahí no no se le puede decir deep fake porque no es suficientemente convencente porque uh -huh. no suena exactamente igual porque la letra no parece ser letra de Bad Bunny entonces no es algo que te puede eh, confundir o, o, o engañar por completo uh -huh. el deep fake es el que te puede engañar por completo deep significa profundo entonces es una es algo que es una fabricación profunda que es imposible uh, distinguir uh, una, de la una, realidad
5: una, 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 okay. una mentira o una farsa profundamente documentada, tanto que tú piensas que es verdad. ¿Es así?
6: Eh, tanto que tú piensas que es verdad, y pero no tiene que ser muy profundamente documentada. Simplemente, si tú te o encuentras sea, en las hecho. redes tú no la, la identificas como tal, como algo falso.
0: Vamos a suponer un ejemplo para, para tener una idea de cómo tú le puedes hacer daño a una persona. Celine Méndez es reina de belleza. Hemos visto, y ella ha posado para calendario, ha tenido ropa sexy, muy bien. Hemos tenido a zonas de su cuerpo, no a todas, pero bueno, no se sabe todo. Pero suponiendo que ella tuviera un lunar al lado del ombligo, por decirlo, una estrella, un, un lunar en forma de estrella, que es lo más raro que tú te puedes encontrar, al lado del ombligo, porque no lo tiene, porque me lo estoy inventando yo. Y tú dices, ok, el lunar el ombligo, que es ya una característica física de ella, uh -huh. Tú dices, tenemos una foto de un calendario que sacó hace 15 años tal vez. Eso sí, tú lo puedes utilizar como Dick Face para hacerle maldad a ella hoy.
6: Eh, bueno sí entonces tú puedes utilizar la tecnología con todas las, la, las imágenes con todas las representaciones de ellas que están en el en el ámbito público en Internet y puede crear nuevas cosas uh -huh. puede crear hasta pornografía ficticia exacto oh, a partir de ahí exacto porque Oye, esa es la eso preocupación que nos sigue claro
4: ahí ponemos otro un cuerpo con poco. No, pero
1: parecido el no, cuerpo no, tiene que ya ser. es
5: peor porque yo misma leí una información aquí de una situación que se estaba dando en España que hay una app que te quita la ropa a ti sí.
0: sí y en los
4: en los colegios
0: o las sea escuelas, te me de pasó a de Rosalía hace unos meses sí.
4: y había un problema grande con las niñas yo lo leí eso terrible uh
0: -huh. ahora cómo podemos nosotros tener alertas de que esto nos puede o que somos o que somos eh, pre, o sea uh -huh. alertas o que somos también eh, víctimas de un dick face porque gracias a dios puede que no que yo no sea atractiva ¿O porque tengo ciertas particularidades que dicen, no, no, no soy yo, porque no tiene tal marca que tengo yo en el cuerpo? No lo saben la gente.
6: Bueno, lo que pasa es que eh, lo que tú tienes que hacer es reportárselo donde sea que tú lo encontraste, es reportárselo a la plataforma para que lo quiten y tratar de explicar la situación, pero tú tal, a la merced de la plataforma, porque actualmente en el país no existe el mecanismo a través del gobierno para tratar de gestionar ese tipo de problemas. Y,
0: habrá mucha campaña sucia, entiendes tú, a partir de ahora que estamos en una época política, aunque la política está un poco dormida, ¿se puede utilizar esto para hacer mucho daño en este periodo?
6: Yo considero que sí, porque aunque la tecnología que está a, a la, al alcance de la mayoría de las personas no es suficientemente convincente, es ya existe eh, aplicaciones comercialmente disponibles, tal vez no para cualquier persona, que pueden crear deepfakes que son idénticos, que no se pueden distinguir de la realidad y pueden crear problemas geopolíticos. Entonces, en el caso de República Dominicana y Haití, la situación que hay en esa, hay, se pueden crear videos. Ficticio, que representen imágenes que sean eh, polarizantes y que puedan crear conflictos reales en la realidad y de esa manera pueden afectar a la estabilidad política del, de la isla en este mismo momento. Yo lo que sí creo es que llegará el momento donde ya nada nos importará,
1: nada que, de lo que salga en la red. Como estos estas tecnologías y estas inteligencias artificiales podrán eh, hacernos presentes en momentos que no estamos, eh, actuar de forma como no solemos actuar, entonces ya lo que nada será nada. Y yo creo que eso llama a otra preocupación y nos llama a ocuparnos mucho más, porque de un ser humano que se puede sacar desnudo, que es lo más íntimo que puede tener una persona. Y cuando ya eso no importa, entonces, ¿qué importará?
6: Bueno, si esa situación que tú describes, una situación eh, anárquica, digamos, donde no se puede distinguir la verdad de, de la mentira, Puede ocurrir, pero ya hay propuestas eh, que se están, están siendo consideradas para ser aplicadas en todas las plataformas digitales. Por ejemplo, el tener que por ley identificar un deepfake como tal, como algo creado por inteligencia artificial o cualquier otro contenido que está, creado, eh, que está creado por inteligencia artificial, hay que indicarlo como tal en la plataforma, o si no, sería una violación de la ley.
3: Se está desarrollando eh, como un logo algo está, para que se, lo tengan. ¿no? Como
6: un logo, sí, o lo que le dicen, un watermark, uh -huh. que indi indique que eso fue creado por una, por una inteligencia artificial. Y también las conversaciones con las que uno se topa en, en las redes sociales, puede ser también algo que confundan a la persona. Tú crees que tú estás hablando con una persona real y en realidad es una inteligencia artificial. También ese tipo de, de interacción se tiene que indicar como algo que fue eh, impulsado por la IA. Y de esa manera te puede ayudar a ti a distinguir cuando tú estás hablando con una persona real versus una inteligencia artificial. Pero, ¿Y
3: los gobiernos qué están haciendo para defender a la gente? Porque como decía Cristian, esto puede... De parar en que al final ya nadie crea en el contenido de las redes. Y si uno como, como ser humano, como internauta, ¿verdad? ¿Qué puede hacer para tratar de defenderse un poquito? Porque se está desarrollando watermarks, que es un logo para distinguir lo que es creado, lo que no. Pero hay mucha gente maliciosa, mucha gente que busca. Y el tema busca... es que quien te
1: crea eso también te crea la aplicación para violar eso. Claro, y mucha ver.
3: gente que ni sabe. Puede ver el watermark y le pasa por alto, o sea, no le presta atención. Y una vez que tú interactúas con una información es muy difícil que tú vuelvas a interactuar con, digamos, la corrección o con la información que establece que eso es falso. Ya tú te quedas con la primera, uh -huh. sea verdad, sea mentira, y ya tú sales al mundo a, a seguir hablando sobre
1: esa base. Según su interacción, ¿quién ganó en el colegio de abogados? No, no sé. <risa> Pero no fue yo.
6: <risa> bueno, lo que uno tiene que hacer es que uno mismo tiene que eh, verificar la fuente de la información que recibe. Tiene que ser un poco más crítico, recibir algo que le parece impactante o controversial. Y depende de uno, porque la información que le entra a la cabeza y le genera cre creencias, eh, le entra porque uno la dejó que le entre. Entonces es uno que tiene que ser la primera defensa contra ese tipo de desinformación.
3: Somos muy creídos, ¿verdad? Como que cuando vemos una noticia, por la costumbre que tenemos de adquirir las noticias a través quizá de periódicos tradicionales, de fuentes de noticias que cuentan con editores, uno cuando ve una noticia que parece que viene de una de esas fuentes, entonces la da por cierto de una vez, pero ya con esta nueva tecnología o estas nuevas tecnologías, creo que debemos desconfiar cada vez más y buscar segunda fuente, buscar sé, en internet la información si es cierto, buscar quienes la están publicando, por nuestro bien, porque al final una sociedad, una comunidad, depende de creer en las mismas cosas y de tener ciertas bases para poder crecer desde ahí. Si nosotros la base la tenemos, digamos, de cierta forma, Corrupta o corrompida Va a ser muy difícil Seguir creciendo Como comunidad Como tenemos acostumbrado Vimos hace tiempo Lo que pasó con el Papa Que lo vistieron De cierta forma Y esos deepfakes Se fueron virales Y la gente decía ¿Cómo va a ser Que el Papa esté vestido así? La gente uh -huh. anda como buscando Con quién pelear sí. A Donald Trump Lo han puesto a poner cosas que no dijo, A decir cosas que no dijo Aunque las cosas que no dijo Por lo general Insultan menos Que las cosas que sí dice sí. Pero también ha pasado con Joe Biden. Es, son tiempos difíciles lo que se avecinan.
0: Y también algo que quiero preguntarte, Said. Hace poco decían que habían unos contratos que tenían meta con algunas personas eh, importantes dentro del business y el espectáculo para tú poder conversar con ellos. Que estaban John Brady, que habían dicho: si quieres si quieres hablar de deporte, habla conmigo. Que eran inteligencia artificial. Que por cinco iban a, le dieron a Snoop Dogg, estaba, estaban algunas eh, personalidades del mundo para tú chatear. Era un inteligencia inteligencia artificial con posibles respuestas de cómo va a contestar esa persona y tú podías tener esa conversación con ellos y tú decir, tú no sabes si vas a hablar con una persona real o no, pero la inteligencia artificial ya se está encaminando para tú decir, ah mira, es que mi hacerte la idea, porque no es real. Yo soy amiga de Snoop Dogg y todos los días estamos hablando de que yo comí arroz con pollo y él le gusta desayunarse un cannabis, por ejemplo.
6: Sí, en, en el mundo de la farándula y en el, eh, en el mundo de la farándula ya se está viendo ese tipo de contratos donde se le presta su imagen a alguna compañía para que genere, eh, sea puede ser hasta películas completas con la imagen de una persona famosa que no tiene que ni siquiera actuar dentro de la película y se está prestando a eso y, y ya hay contratos que se han, han sido desarrollados, pero hasta ahora a mi entender todavía no... No hay muchas implementaciones de esa idea, pero se piensa que ese es el futuro de, de las películas y del mundo de la farándula. Bueno,
0: señor. El día que saquen algo con Henry Cavill, entonces yo sí me voy a enganchar mientras tanto, ¿no? <risa> <risa> Muchísimas gracias a said por haber estado con nosotros conversando. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te podemos seguir a través de las redes sociales para hablar contigo y preguntarte todo este tipo de inquietudes que puedan surgir luego de esta conversación?
6: Bueno, yo estoy en Instagram, en Twitter o ex, y también en LinkedIn. Y me pueden encontrar en la página de saidsayam.com. Espero que se pueda indicar en línea o algo para, para los que no saben cómo escribir eso, pero, .com. pero listo. Y,
3: y antes de despedirnos, ¿hay alguna forma en la que estos deepfakes pueden hacer bien? O sea, esto, ¿esta tecnología puede ser utilizada para hacer algo bueno o solamente es una tecnología que se inventó para el mal?
6: Bueno, eh, una de las aplicaciones que son positivas es que se pueden utilizar para recrear las, los gestos eh, faciales de las personas al hablar y pueden crear eh, eh, imágenes que digan cosas en idiomas distintos y de esa manera puede hacer más accesible el contenido de un solo individuo. Entonces, ya se está dando ese tipo de aplicación y en el ámbito político donde ponen a, digamos, un político indio a hablar en uno de... De los del la, de la gran número de lenguajes eh, indios que hay, y de esa manera puede alcanzar a un público al el electorado de su país, que a lo contrario no hubiese podido alcanzar. Entonces, en ese sentido, en el sentido de que puede generar eh, un mayor eh, contacto con un mayor número de personas, esa es una de las aplicaciones positivas.
3: Muy interesante. Said Zayyan con eh. nosotros, Said. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Te esperamos pronto, nos hemos van de ahí, señores, que nosotros continuamos.
2: Te lo creo, de lejos yo te observo como arte en un museo. Me ubicó el celular, que yo solo quiero hablarte de frente, tú sabes que no buceo. Me tienen preso toda tu memoria, yo me siento en Alcatraz. Me dijo, hablamos el martes, hace tres martes atrás. Me tienes en la cabina dedicándote letra. Tú vas para donde sea, de ese culo voy detrás. Cara, vemos, corazones no sabemos.
1: Trending, Trending Topics, Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
3: Señores, estamos de vuelta. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias. ¿Qué me tienes, Jenny?
0: Jesucristo. Cristo es la tendencia el día de hoy, luego de que Dari Yankee aceptara que luego de tanta fama, tanto dinero, tanto ir por el mundo, le tenía un vacío en el corazón y que ha aceptado y que a partir de ahora renace un nuevo artista y que él dijo, realmente, tú me ves muy feliz, pero cuando tú te apagas, como dicen las cosas, cuando se apagan esas luces, se apagan los aplausos, queda el ser humano, queda esa persona sola y él dice, ¿qué hay más allá? Ya lo tengo todo, pero me faltaba lo más importante. Me faltaba Jesucristo y él dijo que va ahora a poner todo lo que es su talento a favor de poder evangelizar y también llevar un mensaje positivo a sus seguidores a través de la palabra de Dios.
3: Una tendencia que se ha dado con muchos exponentes del reggaetón de, de los principios de principios de los años 2000, uh -huh. finales de los 90. Ahí está Héctor el Fader, uh -huh. eh, Julio Voltio, que también ha recorrido ese camino. Y ahora dary Yankee, definitivamente. Y, y Farruko. Farruko, Farruko. Farruko
5: que, que fue de hecho por el cual yo me enteré. Parece o sea, que le dan
3: duro a la pelota a los muchachos. Sí, sí. En la carrera, que después se tienen que transformar.
0: Sí, porque tú sabes que llega el, okay, llega el momento que ya tú dices, ok, no tengo nada en el mundo que no se me, que no se me dé. Pero, me voy Y me aburro de todo, exacto, en el, ya.
5: En el caso de, de, de dary Yankee, cuya... Eh, vamos a decir, eh, cuya, cuyo deseo de, es que de no seguir eh, cantando, tocando, puede ser debido precisamente, lo mismo que pasó con Juan Luis, debe ser debido a, a eso, a un, a un, vacío existencial. Son muchachos sí, sí. demasiado jóvenes que acceden al poder, al dinero, a la fama, de una manera a una manera, luzuria, a, a una a manera mete, de una manera meteórica, o sea son figuras Mundiales
3: Pero Y fíjate que la, la, el ascenso a la fama de Dari Yankee Fue diferente al de quizás otras figuras Que en algún momento tuvieron problemas con sustancias Que hablaban mucho de, de sustancias ilegales exacto. Que promovían el consumo Y quizás una vida Una vida
1: muy estable la de Dari Yankee sí, exacto. Dari Yankee
3: siempre casado con la misma mujer Desde muy joven También no ingería alcohol No hablaba de, de drogas por lo general En sus muy canciones Era muy limpio, muy dis disciplinado entonces, ver que hace este cambio, eso quiere decir que, el, que ese vacío no lo llena cualquier cosa.
5: Exacto. Y el mismo, en la, en la serie de, de en el, la biopic de, de Nicky Yang, él, él retrataba a, a, a Daddy Yankee con todos esos valores. Sí. Porque, o sea, que siempre él los mantuvo. Sí. Y realmente eso no tiene que ver, por ejemplo, con, como pasó con Juan Luis, no tiene que ver con necesariamente con que hagan cosas malas, sino realmente con, con un tema ya espiritual y profundo, que de hecho todos tenemos que bregar en algún momento de cada día nuestro, Una lucha con, 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 con eso que siempre aparece, que siempre amenaza con el vacío, que empieza, y sobre todo ahora que hay tanta perturbación mental, es. que la gente teniéndolo todo empieza a echar en falta precisamente lo que menos uno se imagina.
0: Eh, él dijo que lo que él añoraba era ir a una tienda, a mirar una tienda y no comprar nada. ¿Cómo hacemos los simples mortales? Porque él ya no lo puede hacer. Sabes, Porque lo hemos tengo, hecho todos y él tengo dice eso. Yo una
4: anécdota que, que nos pasó en un premio con él. Él llegó como dos horas antes de la pautada, el día del premio. Eh, como a la una de, de la tarde y tenían que llegar a las tres. El catering de los artistas llegaba cerca de, del horario que estaban citados. Cuando él llega, de hecho, yo, es, yo siempre terminaba de darle los toques personalmente a los camerinos de todos los, los artistas, porque yo pi pienso que la mejor forma de que las cosas te queden impecables es con tus propios ojos. Y estaba poniendo, terminando de poner unas flores, y estaba en el piso. Yo toda mi vida he admirado a, a Dari Yangi por lo decente que es, y él entra al camerino, y a mí, de los nervios, lo único que dije, yo no le pido foto artista, porque el trabajo de nosotros no, si usted es profesional, usted no puede quitar la claro. paz a un artista. Yo solamente le dije, ay, señor Dari, pase, pasa. Y me dice el manager después que él tiene hambre. Le digo yo, bueno, el catering de los artistas llega a las tres y es la una. Aquí solamente tenemos la comida de nosotros, del club. El club de, de el que nosotros es, siempre hemos hecho es una comida que la misma comida que me como yo es la que se come, el que me lleva las luces. No hay diferencia, porque todos somos seres humanos y todos tenemos que comer lo mismo en una producción. Yo no creo en eso, de que, que el que de arriba se va a un filete y el de abajo usted me le va a dar arroz Usted
0: me le va a dar arroz no, blanco con huevo frito. No,
4: porque ahí todos estamos haciendo el mismo trabajo. Ese día había arroz con pollo y una ensalada y una, una comida rica de mis amigas de, pasó? de Le Buffet, que él dijo que quería eso cuando tenía años que no comía arroz con pollo. Entonces, imagínate, cuando yo voy discretamente, donde la directora, donde Claudia del de Buffet, le digo, sácale, por favor, comida al artista que está ahí. Se le dice, pero yo no me tengo. No, yo, yo le dije que está la comida del crew. Ellas siempre hacen una comida deliciosa. Bueno, pues nada, le llevan la comida. Se la lleva una de las chicas él manda a buscar nuevamente. Me dice el manager que él quiere seguir comiendo.
3: con hambre. No porque
4: tenía años que no comía arroz con pollo. Acuérdense que los bolívar y los dominicanos tenemos muchas comidas que Muy son bueno. similares. Pero esos artistas están metidos en hoteles, sin a nadie le da la la comida tal vez que tú te comes en tu casa De los tres veces tres veces. Entonces, tú sabes cuál fue el drama: que cada una de las que está en no el bufet querían llevarle la comida y se matamos. Porque ya después se dieron cuenta, yo quiero y yo quiero. Y entonces lo que hice y no la turnamos. Que bueno, viva. pues váyanse dos ahora y dos ahora.
1: ¡Que viva la humildad! A
5: llevarle, pues, a co co a, a, a llevarle
4: la comida a Dorian. Arroz con pollo, ensaladita, fritico.
1: Bien ahí, bien ahí. Bueno, señores, también es tendencia nuestra casa matriz RCC Media en X. Y es porque esta mañana. Eh, mediante una llamada, Miguel Cruz eh, lloraba y se arrepentía del asesinato que cometió contra el gran político y respetado Orlando Jorge Mera. Decía que era como su hermano. Eso ha conmocionado, la... ¿Eh? así, Parece que sí. Eso ha conmocionado las redes sociales, gente perdonándolo, gente enfrentándolo. Eh, yo no, no me genera una opinión, pero es una tendencia.
3: Señores, también tendencia... La John F. Kennedy, esto a propósito de lo que pasó ayer con un conductor en una Honda Civic. Azul. Que, azul, que fue grabado por la cámara frontal de una ambulancia. encuentran
1: a la gente. A la
3: cual le bloqueaba el paso en el elevado de la avenida John F. Kennedy con Abraham Lincoln. Definitivamente, señores, este tipo de comportamiento que ese señor, esa persona que manejaba ese vehículo creía que iba a pasar sin pena ni gloria. Incluso el conductor de la ambulancia le decía, oye, te estoy grabando. Todo esto está quedando grado y él no se le quitó de enfrente nunca. Es una más de ese ese ambiente de no consecuencias que se vive en las calles de la República Dominicana que hace entender Exacto. a los conductores que pueden hacer lo que les da la gana sin ningún tipo de responsabilidad lleva a este tipo de situaciones que causan quizás la pérdida de la vida de, de los seres humanos. Definitivamente nosotros tenemos que ser mejores. Somos tú, nosotros tú, que tenemos que dar el paso al frente. tuviste el video? Yo vi el video, vi parte del video. Porque yo
5: sentí yo, que, en yo un momento, que, que, que era de pac
1: de un, de Yo en un momento de... sentí que él estaba colaborando porque él contribuyó a abrir el paso. <risa> sí. Mira, y pero hoy, hay que ser muy que, salvaje, porque yo he visto gente cayendo de no atrás. Ca coincidencialmente tenía yo una ambulancia atrás. Uh -huh. <risa> y me ah, dijeron es que vieron que no quitarme no para avanzar y llegar más temprano. Por lo que me acordé, ¿Tú sabes no, cuál no, es es problema.
5: Eh, yo me he visto también en esa
4: situación, pero me da vergüenza.
1: Claro. Pero tú sabes cuál
4: es el problema, es el régimen de
5: consecuencias.
1: Claro. En Estados
4: Unidos, tú lo sabes, Cristian, el que le hace eso a una ambulancia... no que
1: nadie se atreve, yo creo. No,
4: no es que no te atrevas, tú te puedes atrever a hacerlo, pero tú tienes consecuencias monetarias y también civiles, te meten preso o hacen cualquier otra cosa adicional.
3: Eh, ese es de las pocas cosas que los conductores dominicanos, que los que andamos en las calles, penalizamos. Hay una penalización social para el que no le da paso porque y para eso... el que la persigue. ¿Por qué? Porque cuando están en los tapones, yo nunca había visto una gente frente a la ambulancia y que no le daba paso. Exacto. Pero no siempre pero hay personas que le caen sí, atrás pero yo, ¿no? yo he visto mucho, para abrir espacio. No Por no eso paso. cada vez se usa menos. Porque los otros conductores te, te lo cobran, digamos. Entonces, es como sociedad empezar a Dios ver Dios. mal y a castigar ese tipo de conductas. Y,
1: y además, también hacer un llamado a los que manejan ambulancias que no abusen. Además Porque eh, a veces no, no, no andan buscando a nadie.
6: No, no,
5: no, eso yo lo descarto totalmente. No, no eh, no lo usan, el no. comentario lo descarto, sí. No, no, pero yo no lo estoy descartando, no, no, porque, porque no, no, en pero, mi opinión sí. no, no, porque, es haciéndole un llamado. Pero señores, es que es que oye, ¿qué es lo que pasa? Aquí antes se usaba eso de todo el mundo respetar, hasta que empezaron a decir de que los, los ambulancias... Pero estaban ¿verdad? no es no no pero eso no, no puede ser una regla no pero Porque hay que hacer que, un
1: llamado a quienes tienen sí, esa responsabilidad no, para que actúen que ya eso con no respeto. se hace
5: eso no se hace señores lo que hay, lo, lo que pasa es que hay que ver o sea hay que estar ahí dentro yo siempre los respeté pero el día que yo iba con mi hermana
1: Ay, mi madre.
5: en una ambulancia que yo quería que, al, que a la ambulancia le salieran alas, alas. verdad para llegar rápido a, al médico o sea yo entendí es que tú estás obstaculizando que alguien pueda recobrar su salud. Es que tú estás contribuyendo a que una gente se muera por falta de atención, por un minuto menos, o sea, porque por tú ni simplemente por no orillarte. Claro. O sea, es una inconsciencia a demasiado grande.
3: Señores, antes... Yo, sí, yo sí. tengo
5: otra. Y es el caso, un caso también triste, hablando de, de ambulancias y de salud, y es que acaba de fallecer este lunes a uh, doña Amadita. La reina República laboratorio. Amada Pitaluga de González, wow, quien fue la fundadora wow. del un laboratorio clínico Amadita, eh, pionera en el bioanálisis en la República Dominicana y reconocida por su compromiso con la calidad y el trato humano en el servicio de salud. Pitaluga dedicó toda su vida a, a sus pacientes y decía ella un, una frase emblemática, el buen trato al paciente no es solo un deber sino un acto de amor y es algo que resuena en, en todos los empleados, Así en toda es. la gente que trabajó con ella y por supuesto toda la sociedad. Eh, debe sentirse triste sí, sí. Y, y además orgullosa de haber tenido una mujer como amadita con, con esa capacidad de trabajo eh, con esa visión con esa empresarial con la consistencia es y el carácter y además con, con con el carácter y la sensibilidad con que estableció el uso y los trabajos relacionados con el bioanálisis en la República Dominicana. Así que, pasa sus restos y nuestro abrazo a su familia y a cada uno de sus eh, Pero,
3: dolientes. También otra tendencia que no podemos dejar de mencionar, señores. Cada sociedad tiene los artistas que se
1: merecen. Okay. Y los
3: artistas que se merecen son los que trascienden. Okay. Si usted ¿Entonces? estaba pensando en este diciembre contratar los servicios de Nelly Swing la rompeola es la esa? intérprete de como el perro bebe agua <risa>
1: ¿Hace famoso? lamento
3: decirle que no podrá
1: <risa> tiene va?
3: diciembre entero vendido Acaba de publicar su calendario. Los lunes también. Desde el primero de diciembre hasta el 31 tiene una y dos fiestas por noche. Lunes, martes, miércoles, primero, segundo, tercero. No hay una fecha libre.
5: Ah, bueno. en, entonces dicen que, ay, que los hay que son malos. Eso es lo que le gusta al público. No, pero que eso como, de, bueno, como, de, pero... Como, como decía Ramón Orlando.
3: Felicidades
1: para ella.
5: Como decía sí, claro. Ramón Orlando. Eso es lo que el público quiere.
1: Así para que no nueva. se quejen todos los días vendidos. Y los otros artistas que vayan al, al zoológico. A ver, ¿cuál es lo que hacen los demás <risa> animales. Al mediodía, <risa> con
6: Mariotti y compañía.
0: De paso, de paso y repaso. En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
5: Bueno, señores, yo estoy muy feliz y, toda, y todo nuestro staff también, porque tenemos un invitado muy especial. Y no solo especial por lo que es, que es actor, es gestor cultural, es un hombre comprometido con el arte y la cultura de la República Dominicana, eh, como actor destacadísimo de teatro, también de cine. Le ha tocado eh, encarnar personajes muy fuertes, personajes de todos los tipos. Pero sobre todo en este momento, tiene va por la calle y la gente lo, lo está mirando porque se parece, se parece mucho a, a su encarnado, a su personaje, que es Freddy Veras Recibimos con un fuerte aplauso a Augusto Feria, bienvenido. Augusto. ¡Uh!
2: ¡Gracias,
7: gracias! Muy amable, gracias.
5: El papel no cayó del cielo.
7: Cuando me llamó Giancarlo. Eh, yo lo que pensé fue, este pendejo se cree que yo no sé para qué me está
5: llamando. <risa>
7: <risa> Miren, en el año 1989, Juan Bos cumplió 80 años. Yo era el maestro de ceremonia de todas las actividades de, de, Don, de, Juan. de Don Juan. Y cuando estuvimos en el Teatro Nacional que asistió el presidente Balaguer, eh, yo estaba en el podio que usa el regidor de escena, es escondido del público uh -huh. revisando el, el, guión. el guión. Y don Juan, se me, eh, eh, nosotros charlataneábamos mucho. Él, él me permitía ese tipo de cosas porque yo lo veía dos o tres veces a la semana, dependiendo. Eh, él se me para, yo lo siento que está aquí atrás chequeando a ver qué es lo que yo estoy haciendo. Y yo me, me volteo y le digo: Usted se me parece a alguien. Y él me dijo: Ay, Sí. Usted también, usted no es Freddy Veras Goico. Ah.
5: <risa>
7: en el 89. Así que ya tú te puedes imaginar, yo crecí con eso, trabajé con Freddy muchas veces, éramos amigos, lo llamé 10 días antes de, de que él falleciera a pedirle algo que yo había hecho en el Gordo de la Semana en el 83. El asunto que no lo pude conseguir, obviamente, porque a los 10 días él tuvo que salir eh, y gente. regresó ya ha fallecido.
5: Pero, eh, Freddy Verasgoico, aunque tú supieras que para eso te estaba llamando Giancarlo, de por sí, ¿qué, qué, qué te significó eh, miedos, expectativa.
7: Bueno, calzarse la, los zapatos de Freddy no es fácil. Eh, por su... Su variedad de conocimiento, ¿no? De, 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 cantaba. Yo he cantado en varias óperas. Pero a mí me montan las canciones.
5: Línea eh,
7: línea. Línea a línea. Y, y me sale muy bien. Pero yo voy un carea, a, a un karaoke y me entran a chinazo. <risa> lo que no hacen mis hijos. ¿eh? Mis hijos lo que hacen es que van, cantan y una canción y se van. <risa> Porque okay, que cantan perfecto los tres. Eh, naturalmente, para yo entrar en ese papel tuvi, tuve una conversación con Giancarlo de cuatro o cinco horas en un restaurante eh, donde fuimos eh, yo conversamos con él, yo le pregunté muchísimas cosas y, eh, personales, íntimas de su familia, etcétera. Él me las contestó todas ahí lloramos gritamos, sollozamos, reímos, bebimos y comimos y fuimos al baño. <risa> eh, de modo que yo estaba empapado muy bien. De, pero entonces estaba muy consciente de que lo que yo iba a hacer, todos nosotros sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Freddy tenía fecha de vencimiento. Entonces, el, el sentimiento, cómo se siente un ser humano sabiendo que no va a pasar de tres o cuatro años de vida, que comienza a organizar su vida para, para su falta. La clave me la dio el doctor Sócrates Montaz, eh, que es el que hace de Jackie Núñez de Rico en, en uh -huh. la película. Uh -huh que un médico de Corazones Unidos, amigo mío, me dijo que me hizo una anécdota, me contó que él venía con su nieta caminando a pie por la acera de Corazones Unidos y estaba lloviznando. Y él lo ve y lo que hace es que lo entra rápidamente y lo, le llama la atención de que, óyeme, tú con lo que tienes, tú no puedes Mojarte. coger una pulmonía. Y la respuesta de él, a mí qué me importa que me rompa un rayo, qué sé yo. Me dio más detalles. Esa información yo la guardo en el subconsciente. Y eso lo que produjo fue una de las escenas eh, más fuertes que tiene la película, que se filmó una sola vez, de una sola toma. Yo ese día eh, llamé al director, llamé a, al, al director de fotografía. Ya previamente había hablado con la actriz, y le dije, miren, yo estoy muy cargado, yo no sé lo que va a pasar aquí. El texto es muy largo. Eh, no sé lo que va a pasar. Y bueno, la tiramos. Y de repente yo al final, que estoy gritando como un loco de mi pueblo, que no sé qué. Oh, sí. comienzo a llorar y te pusiste
5: rojo. ¿no?
7: Comencé a llorar y yo no sabía que eso iba a pasar. Ahí funcionó el subconsciente. La información que tenía de Sócrates funcionó en ese momento.
5: Salió la impotencia todo. La
7: impotencia todo. No se ve en la película, pero yo termino sentado en la cama llorando. Y al rato, la maquillita me pasa un pañuelito de eso, de, 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 de papel. Pero yo no oigo que dicen corten. Y al rato dicen corten. Ahí nadie podía. Quien dijo corte fue el asistente del director porque él estaba inundado completamente. Entonces, la conformación de un personaje de ese tipo, con esas características, había que estudiarla muy profundamente. Y un actor tiene que manejar ese tipo de cosas, esas informaciones, porque de lo contrario entonces no hace un papel. Eh, creíble porque lo más importante es que sea creíble que, que le, comunicarle al público en el cine es más difícil que en el teatro el teatro tú tienes a la gente ahí y te ve más de cerca y, y, y siente la, 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 la emoción energía. físicamente no en el cine es, es diferente pero sin embargo lo puedes lograr también
5: cuando hablamos de, de, de esas emociones, eh, tú, okay. como María Castillo, y, uno, y unos cuantos actores muy relevantes de la República Dominicana, tuvieron la oportunidad de estudiar con, con el método de sí, Stanislavski. Sí, de formación del método. ¿Qué, ¿Qué tanta emoción personal tuya se mezcló con la información de la emocionalidad de Freddy para ese papel?
7: Hay un sistema que se llama la memoria emotiva. La memoria emotiva es tu recordar un momento triste de tu propia vida para entonces sacar qué es lo que pasa cuando sale la primera escena, la, la primera escena en que yo estoy con, con las manos así. Y ahí yo lo que estaba pensando era en la muerte de mi padre. En el momento preciso en que él falleció. Entonces, eso te provoca emociones muy fuertes. Y eso en ese momento había pasado hacía 26 años. Sin embargo, ese, ese sentimiento estaba guardado en el subconsciente. Vuelvo, vuelvo. Oh. Entonces, tú lo recuerdas y... Pero eso hay que saberlo manejar. ¿En qué momento? Porque el texto es lo más importante, tanto en una obra de teatro como en una película. Hay películas que lamentablemente se han puesto un enemigo mío porque yo le digo, ese, ese personaje no tiene sustancia. sustancia. Esa fue la palabra que usé, no tiene sustancia? No, no, no me interesa hacer, hacer eso. Y en la reunión de producción intenté modificar para ponerle un chin de... de, de de sal, uh -huh. de sazonarlo un poco. Me dijeron que no. Digo, bueno, pues yo, búscate otro, otro actor. Eh, eso suele suceder.
0: Normalmente siempre dicen que los actores buscan una persona que no se parezca a ellos porque ahí va a estar el reto. Ayer en la pantalla eh, yo no tuve el privilegio de conocerlo personalmente. A mí la única parte que me tocó lamentablemente fue la parte del velatorio, cubrirlo como periodista. Uh -huh. Y ayer yo vi a Freddy Verascoico en la pantalla, encarnado por ese Augusto Feria fantástico en toda su esencia. Y me tocó el alma, me tocó el corazón. ¿Qué fue lo más complicado de adaptarse al personaje? Porque dice que no es Augusto Feria, claro. ¿Qué fue lo, lo más eh, complicado para usted?
7: Bus lo más complicado no, lo más fácil. Lo ah. más fácil era buscar los, los puntos de coincidencia de, de forma porque uh -huh. es que yo lo conocí yo claro. trabajé con él así uh -huh. digo no no de manera eh, como, como pero
5: una, una vez el, el gordo tenía unos uno, 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 uno set cakes eh, de, de comedia uh -huh. en, en, el, en los domingos verdad
7: eh, no no pero yo no trabajaba en eso porque nosotros eh, en, con el método eh, estábamos a no acostumbrarnos a hacer comedia de televisión diaria porque cogíamos eh, eh, vicios, no vicios que. de actuación. Entonces, sí, yo iba a hacer comedia, eventualmente, eh, nos juntábamos siempre, era un, un, una persona sumamente abierta.
5: Con tertulio increíble. Eh, serio.
7: Conversábamos, uh -huh. eh, una vez yo andaba con, con una cantante cubana, que le, eh, yo le servía de decán, fuimos a su casa, eh, fuimos a la casa de Cecilia García, qué sé yo, no. Ese tipo de relación. Pero, no, no. Primero tú buscas. Lo más fácil es buscar las,
5: las, las coincidencias.
7: Las y comunes. después lo otro es eh, ¿qué tengo yo de ese personaje que puedo
8: Usar. Eh, eh,
7: ¿cómo se llama? Aumentar. ¿Puedo, uh -huh. puedo potenciar. potenciar? Gracias. Me, el apuntador está funcionando.
2: <risa>
6: <risa>
7: eh, eh, simplemente eso. El, en el método vuelvo y digo, el texto lo hace todo, porque es lo que me va a decir a mí eh, qué es lo que debo hacer en escena, qué es lo que yo tengo que interpretar en, en, ese, en ese momento.
4: Usted entiende que el éxito que tiene esta película es porque fue hecha a su tiempo, es decir, el, el creador de esta obra le dedicó horas de trabajo, no la prisa de que hay que estrenar. Muchos años Giancarlo trabajando y haciendo diferentes cambios cada vez que encontraba. Vamos a darle este toquecito. Sin embargo, tenemos muchas veces aquí un cine que la gente lo que quiere sacar es película por vapor.
7: Yo pienso que hubo mucha suerte para tener ese resultado. En el sentido siguiente, cuando filmamos la película fue a finales del 19, en el 20 comenzó la pandemia. Uh -huh. Entonces, lograr el editor primero que editara la película, eso fueron, se perdieron unos años con el problema de la pandemia, etcétera. Después la música, después él tuvo, hubo problemas de otra índole que, que yo no conozco, eh, que la fueron alargando hasta, hasta incluso negociaciones y tipo ese tipo de cosas. Yo todavía el Viernes Santo de este año, cuando yo la vi, no estaba terminada. No estaba terminada. Eh, simplemente faltaban cosas. Yo la vi, pero no la vi como la vi el, el primer día, el martes pasado. Eh, que, que, que realmente, Aunque uno la ve con otros ojos. ¿eh? Mucho ustedes, más crítica, me imagino, una mirada más crítica. Sí, más crítica. Yo vengo a verla cuando, como ustedes la ven dentro de cinco o seis años.
0: <risa> claro.
7: Porque yo ando buscando eh, periquitos, periquitos y cosas. Vean, eres izquierdo. Le pregunté a, a uno de los actores. Me dijo, no, no era el tiro de cámara que, que tenía que ponerme el fusil del otro lado. Digo, ah, está bien. Ustedes
2: vieron uh -huh. eso. No.
7: Entonces yo tenía, que, yo sí lo estaba viendo.
1: Eh, luego de acabar el rodaje de, de la película, ¿le fue fácil o difícil? Quitarse de encima el personaje. Como quitarme una camisa.
2: <risa> <risa>
7: Son 53 años de experiencia.
2: Claro.
7: Yo no voy a hacer como Ángela Che, que, hubo que buscarle psiquiatra y todo, porque se volvía loco, se quedaba con el personaje. Aunque mi mujer dice todo lo contrario. <risa> ah, pues. <risa>
2: Aunque ella dice que estoy
7: insoportable, pues yo estoy en Trujillo ¿sabes? Eso exactamente, de, claro, es Exactamente. Otra
5: cosa. La fiesta del chivo.
7: La fiesta del chivo, exactamente. Eh, las últimas funciones son el día 10. El 9 también, pero el 9 está vendida. Eh, el, 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 el día 10 que es domingo hay dos funciones, una a las 6, que creo que quedan 10 boletas, nada más. Y en el, y el, la función de las ocho y media sí que quedan algunas boletas, de ese rápido, porque todo parece indicar que es la última vez que la vamos a presentar.
5: Wow. Eh, eh, en, en el caso, por ejemplo... Se,
7: se pensaba pensar en marzo en el Festival de Cine de, de Teatro de Santiago, pero se cayó el, el patrocinio. Dios mío. De modo que Santiago se queda sin vernos en la fiesta del, del wow, chivo. Con, a, bueno,
5: pero pero, pero lo que que hay que hacer una, una llamada porque hay demasiado dinero, y demasiado eh, empresarios. Hemos hecho varias
7: llamadas. Varias no, llamadas lo hacemos pero, desde
5: aquí, ahora mismo. Eh, lo hacemos eh, desde aquí, ahora mismo. Eh, 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 bueno, eh, Santiago yo, tiene derecho a ver la fiesta del chivo.
7: Bueno, pero si no quieren pagar el patrocinio, consideran que es muy caro. Son siete actores que hay que buscarle eh, comida, traslado, hoteles, no no, es y lo todo mismo lo demás que si fuera aquí, es, que un, es un montaje,
5: ah. como quiera que sea un montaje importante, que, claro. que eso genera muchos casos exacto, exacto,
7: entonces lamentablemente Santiago nos vemos, la verán, sabrá Dios cuándo.
5: ¿Cuáles son la, 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 los puntos luminosos de la fiesta del Chivo y por qué el dominicano debe ver esa, 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 ese montaje?
7: Mira, eh, ahí en ese caso el texto, por supuesto no es la novela, Jamás. ¿Inspirado en la es, novela de Mario Vargas Sí, Luz. sí, es como un, qué sé yo, un soplido que tú le das a la novela, la, como un recuerdo, pero sin muchos detalles, muy reducido. Ahí, eh, con el, el papel de, de Trujillo, yo logro, eh, en una escena que le propuse al director, desmistificarlo. Porque decían que Trujillo no sudaba, que no se despeinaba, que, que no sé qué. Que... Y era claro que había todo porque él creía mucho en la publicidad. Incluso una tía mía que murió hace muy, unos cuantos años de 104. Mamá murió de 104 también hace un mes. De modo que esa tía mía me hacía cuentos de la época. Y ella me decía que en, la, en el malecón. Eh, le decía a Trujillo a, a, a negro, ponte derecho, ponte derecho, que vienen los fotógrafos. <risa> Así que había que estar... Incluso hay una anécdota de Trujillo que él contaba, que fueron a Haití y él iba eh, con toda su parafernalia, paró el barco frente a la bahía de Haití con todas las luces eh, por, 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 por tierra, fueron los Rolls Royals y el los guardias presidenciales que eran hombres de seis pies, elegantes, bien vencidos y él con su bicornio emplumado y decía y ustedes ese bicornio que yo me pongo se burlan de mí no saben que eh, eso el pueblo me tiene que ver como un semidios eh, y me decían que viva Trujillo, el emperer y les regaba, regalaba fundas con comida y un retrato de él a los haitianos, y los haitianos atrás de él. Es decir, era puro espectáculo siempre.
5: Así es. Eh, vamos a cerrar ya. Eh, te queremos felicitar. Realmente estás haciendo un, un papel de Freddy que, que se sale casi de la pantalla y, y habla con uno. Eh, me gustaría que hiciera al, alguna anécdota de cosas que te han pasado después que eh, ya la gente ha visto la película en pantalla, la gente te asocia ya con la figura y me imagino que te paran y te dicen cosas. Bueno,
7: eh, yo he dicho eh, gracias como dos mil veces. <risa> eh, la gente me para así, y, gracias. Y eh, uh, para tomarse fotos conmigo, ¿me, me puedo? Pedir? Claro que pues sí, puede tomarse una foto conmigo. Yo no sé qué carajo quieren una foto con este maldito viejo feo <risa> Ay, no. Eh, pero bueno. Eh, pero anécdotas todavía no tengo. Ah, bueno, la que hice ahorita fuera de, de, del, aire. del aire. Que fue una maldad. El último día de filmación. Eh, salíamos del, del aeropuerto de Punta Cana y, y íbamos a comer, el, el lugar de la comida era una, la carpa estaba puesta donde estaban los autobuses de, de los turistas, no sé, y yo venía de, de gancho con una de las muchachas de producción que íbamos hacia el comedor, ¿no? Hacia la carpa del comedor, y vino un chofer y me dijo, venga acá, usted es familia de Freddy Veras, yo le dije, no, yo soy. Freddy Veragón. <risa> y seguí. Y seguí después muerto de la risa. Claro. Digo, el pobre hombre lo dejé loco.
5: <risa> ¿Estabas preparado para la fama?
7: Bueno, que tantas veces a uno lo paran en la calle. A mí todavía, casi 40 años después, me hablan del hombre del celular en la calle.
5: Wow.
7: Es decir que... Eso de fama a mí, eso me,
1: me rebota. Sí, pero sin lugar a duda, usted viene a encarnar ahora para generaciones que no pudieron interactuar. Bueno, Jenny, que, que no es tan jovencita, dice que solo pudo cubrir su velorio. ¿No así? Claro. No, quiere decir... Que lo que, vi,
0: que yo crecí con que él, que lo vi. Claro, claro, Que no claro, es claro.
1: Freddy, que solo lo ha escuchado. Que usted lo vi encarna esa imagen, incluso hasta para los mismos nietos de, de Freddy. Ver en la pantalla la imagen de su abuelo sí. y verla en persona, o sea, debe generar eh, para nuevas generaciones un vínculo con la claro. persona. Mira, eh, yo en una ocasión
7: hice una obra de teatro en Santiago eh, con el Centro de la Cultura de, la, de Santiago, el Teatro Popular del Centro, que se llamaba Rey Clinejas, de Manuel Rueda, que es una obra para niños. Uh
8: -huh.
7: Y el Rey Clinejas era un, una obra que habla del folclore, etcétera. Es una un, un excelente eh, eh, o, obra de teatro. Este, cuando murió Manuel Rueda, que yo llegué a, al, al funeral, en el mismo momento que yo abría la puerta, una señora en primera fila se levantaba y miraba hacia donde yo llegaba. Y ella lo que dijo, oh, el rey clinejas. A mí se me aflojaron las piernas para yo entrar al funeral de Manuel Rueda. Es decir, que son cosas que pasan, uh -huh. Y hay múltiples eh, eh, situaciones similares eh, de cuidarte. Una vez estaba to tomando yo trago en, en un colmado y vinieron unos niños a, a que le firmara porque yo estaba haciendo de Pedro Picapiedra en la televisión. Sí,
0: sí. <risa> corrimos un pozo. Y
7: yo, yo solté el vaso. Estaba conmigo el, el este sociólogo que falleció, no me acuerdo el nombre ahora. Eh, Teófilo. Teófilo. Barreiro. Te, te, Barreiro. Teófilo Barreiro, que había sido mi profesor en la Salle. Y, y, y me dice, ¿qué pasó? Digo, no, yo me voy, yo no puedo permitir que esos niños me vean con un vaso en la mano. Wow. Y él me dijo, coño, es pero respeto. eso no lo hace nadie. Digo, bueno, pues yo estoy formado de esa forma. Esas son la, las... Ese cosas. es el precio que se paga. ¿Algún otro
5: libreto en mano?
7: Sí, hay uno, pero todavía no lo he leído. Me han hablado mucho de él. Sé cuál es el personaje. Sé que va a ser muy difícil. Eh, pero todavía ni siquiera sé cómo se llama el texto ni el personaje. No lo he leído. <risa> me, me habló Fautos Rojas de él, que vamos a trabajar juntos. Sé que es La Vida de Rubirosa. <risa> Oh, pero yo hago yo hago un papel secundario pero parece que no va a ser tan secundario
5: excelente por lo
7: que me han dicho
5: bueno a gusto
7: la, la fiesta del chivo el domingo la última función no se la pierdan a las ocho y media que es donde hay boleta y quedan como diez boletas a las seis sí. de la tarde por huepa tickets <risa>
3: Un abrazo, Gusto Feria. Al mediodía, al mediodía,
6: al mediodía con Mariotti y compañía. En Al Mediodía con Mariotti y
1: compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas.
6: Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
3: Estamos de vuelta, mi gente, en el mediodía con Mariotti y compañía. Un invitado muy especial, siempre grato. Que tener ya es nuestro invitado. colaborador. Ya es parte. Hernán Paredes con nosotros. A muy a buenas tardes. ¡Ah, Felices
8: sí. estar aquí con ustedes, sobre todo con Jenny Aquino. Sí, sí. Mi enseñé, amiga entrañable.
0: Yo le
3: enseñé que sé La
8: mejor
0: <risa> Yo le enseñé que sé que tiene que saludar.
8: Todavía <risa> recuerdo esa, esas enseñanzas. Parece que fue ayer. Bien
1: agradable, ¿eh? <risa> Yo sé que Hernán en voz media dijo un día en una reunión, o se va ella o me voy yo. No, no yo le dejé, la... le dije,
0: mira, ya te he enseñado bastante, Porta me
1: voy. a mí que la mar se ve, <risa> Me
0: voy, me voy. Lo dejé a él siendo feliz y ahora está más relajado, lo veo rebajado,
8: está rejuvenecido. Pero basta a de mí, Jenny, pues. ¿qué nos tienes hoy en esta sección? Miren, señores, <risa>
0: realmente este fin de semana a todos nos conmovió y nos... Y nos trajo este peligro tan grande que hemos tenido hoy a Hernán Paredes para que nos hable de qué pasó este fin de semana con este hombre del Honda Civic. Háblame tú.
8: Bueno, famoso el hombre del Honda <risa> de Civic. Solo falta que suban la foto de él. el vehículo de él es famoso. No, estábamos
0: esperando
3: que lo, Ese yo quería verlo. Es el Honda Civic
8: Azul. Y la Oye, agencia, Bella va
3: a elevar un recurso contra los mismos usuarios de sus vehículos. Y no ojalá la hacer? producción
8: pueda poner el videíto porque este hombre se hizo famoso porque mientras una ambulancia... Iba en una misión de emergencia, él iba delante. Franqueando. Franqueando, aprovechándose de que los vehículos. Porque fíjense, los vehículos le estaban abriendo la ambulancia. Claro. La sí, mayoría de conductores se comportó bien.
1: Sí, claro. Y él este andaba, tipo,
8: yo, yo creí que él andaba trabajando para la ambulancia, porque él venía como abriendo
1: el, el espacio. O familia
8: del que llevan Exacto. ahí, qué sé yo. Pero no, un charlatán de esos que aparecen. Y es importante recordarle a la población que cuando un vehículo de estos está en misión de emergencia. Hay vidas en juego. No es cualquier cosa. Hay vidas en juego. Eso es que hay que recordarle a la población y hay que recordarle también a la gente que esto está sancionado por la ley número 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que en su artículo número 254, numeral 7, dice qué hacer cuando un vehículo de estos se te acerca, que es tú darle el paso. Y en el párrafo único de este artículo se establece que el que no ostempere este llamado puede tener multas de uno a tres salarios mínimos. Ah. Es importante que la gente lo sepa. Yo me lleno de orgullo cuando yo voy, por ejemplo, por un paso de nivel en la 27, que es muy estrecho, y yo veo que le hacen el espacio al vehículo de emergencia. Pero siempre aparece uno, un no, gracioso. Sí. ¿Mm? Por lo general anda en un sonata, dice Jenny siempre. Ye
0: dice Jenny no, gracias. Yo no soy yeñeco. yo yeñeco. Pero miren, una... miren,
8: otro aspecto de esto que yo quiero señalar... Yo, por ejemplo, llamé a un amigo español a preguntarle qué pasa en España cuando pasa una cosa como esta. Y él me dijo, ¿qué? ¿Una cosa como qué? O sea, en España no, no se estila. Eso no él pasa. no tenía ni idea de cuál es la sanción, porque en España no se estila que eso pase. Ni se Ahora, así, ¿no? ¿cómo logramos cambiar esta cultura de jungla que tenemos la vida en República Dominicana? Lo hemos dicho muchas veces. Es a través de educación educación en las escuelas y colegios, y cuando somos adultos, campañas educativas. Este es el país con la más alta tasa de muerte, lo hemos dicho mucho, eh, más alta tasa de muerte por tránsito por cada 100.000 habitantes de Latinoamérica, y díganme ustedes una campaña de seguridad vial que recuerden.
3: No, no, Hernán, que el dato es una locura. Cuando tú lo no analices, creo que es del año pasado que todavía no lo han traído a las estadísticas del 2024, del 2023, perdón, que ya cierra. Aquí mueren, por cada 100.000 habitantes, 65 personas. Somos el país número uno. El ¿Número segundo uno? país, el pa son 14 personas por cada 100.000 habitantes. O sea, la diferencia es abismal. Mira, una tengo locura. que darte un dato
8: sobre eso. Somos el quinto país, según el, el último informe de la Organización Mundial de la Salud. Eso, ese dato de 65, 66 muertes, me parece que sale de un portal, si no me equivoco, del Banco Mundial. Ahora, la fuente de esos datos no es la Organización Mundial de la Salud. O sea, que es peor. No, es 34.6 por cada 100.000 habitantes. Una locura, como quieras. Sigue siendo la quinta del mundo, quinta del mundo, Su superada por países donde no hay ni ningún tipo de regla en el tránsito. ¿Mm? Como Burundi, por ejemplo. ¿Tú conoces Burundi? ¿Y qué se está haciendo? Entonces? <risa> ¿Qué se está haciendo? Bueno, lo he dicho aquí, se está haciendo poco en materia de seguridad vial en República Dominicana. Y esto que vimos con este señor, lo vemos todos los días. Es una cultura de inseguridad vial que tenemos en la calle. Y repito, una campaña educativa, señores, pero también, señores, nuestra ley de tránsito, ¿ustedes saben qué prohíbe? Tocar bocina en zona residencial.
5: Preso, tío, tío.
8: Un salario mínimo la multa, a menos que sea absolutamente necesario que tú la toques. Pero aquí el dominicano cree que la bocina es para expresar sus sentimientos. Claro, en la para calle. saludar a alguien que es Su frustración. Tú... Su frustración. No, un botón de pánico.
0: no, cuando tú ves a alguien que tú quieres, ti, ti, ya tú le haces así. Le así saludo.
8: es, también. Y esto es un dato que una querida televidente me pidió tratar y es el caso del abuso con las denominadas centellas. La productora. la pro... <risa> no amiga Malena le preocupa esto. Señores, se está abusando de esto. Yo, yo he visto con mis ojos funcionarios de tercera y cuarta categoría utilizando centellas. Y eso crea también un ambiente de desorden en la misma Así población es. que ve que se está abusando de esto y por eso ni siquiera respeta a mí me pasó yo yo soy muy respetuoso de los vehículos de emergencia y siento una sirena detrás de mí y veo las luces eh, las luces rojas y azules por el retrovisor y casi choco para hacer, hacerme a la izquierda y cuando veo una jipeta una jipeta con placa oficial y no placa oficial de presidente, ni de vicepresidenta, ni presidente del Senado, no. Una, un vehículo oficial común y normal solo, solo, sin más nada. Entonces hay que, hay que aclararle también a las autoridades que la misma ley de tránsito establece quién puede utilizar este tipo de luces y sirenas y quién no. claro Y recordar también a los ciudadanos que los vehículos de emergencia están autorizados cuando están en una misión de emergencia, a saltarse casi todas las normas de tránsito con cuidado, calculando riesgos para proteger peatones y otros conductores, excepto las señales de tráfico. Es bueno que lo sepan, porque he visto también ambulancias detrás de un vehículo que está parado por un semáforo rojo y la ambulancia tocando tocándole y El vehículo no se mueve. Señor, todos tenemos que movernos cuando hay una ambulancia detrás de ti. Ahora, repito... ¿Qué lindo? Una cosa es leerse la ley número 63-17 de movilidad, transporte, tránsito, tra ese es el video, ¿verdad? Mira que en este momento, en ese
0: momento tan hermoso. Estamos narrando en este momento cómo están subiendo en una grúa ese onda cívica azul que todos vimos el este fin de semana. Gusta, sí, azul, que vaya azul, así mismo azul, que se ponga a su lado el conductor. Pero miren, <risa> que le tocaba.
8: <risa> algo que me preocupa, yo entiendo que le pongan la multa de uno a tres salarios mínimos, como dice el artículo 254 de la ley. Pero yo no entiendo por qué se llevaron al la ley. la ley no dice eso? eso yo no lo entiendo. Claro. Como que se el... lo o sea, llevaron
0: porque es la garantía de que él vaya a pagar
8: la multa, porque no, tú sabes no. cómo. Es que, es que la... es lo que hay que hacer es cumplir la ley. Ellos no tienen no se la van a pagar. Eso. Es cumplir la ley. Ahora lo, Ahorita lo victimizan y va a un tribunal y le dan ganancia de causa.
1: Y claro, y la va a
8: tener. Entonces, ¿por, ¿Por qué violar la ley para hacer cumplir la ley? Para eso...
1: hacer un aviso. Es
8: para mediático. ese video, ese video. No, entonces, señores, señores, no no se puede violar la ley para hacer cumplir la ley. La DGC lo sabe, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Vamos a hacer un llamado a todos a respetar la ley, porque también cuando la DGC, que está llamada a hacer cumplir esta ley, la irrespeta, eso crea un efecto psicológico también en la ciudadanía, claro. de que puede irrespetarla. Cuando tú ves policía en motocicleta sin casco protector, ¿qué tú sientes?, que no, si la autoridad no lo hace, ¿por, ¿por qué Todo el mundo hacerlo? por la libre. En, tiene el túnel, en el túnel, en el túnel. Entonces, un llamado a la población, ya para ir concluyendo, un llamado a la población a respetar las normas de tránsito que se definieron, se formularon, se aprobaron para preservarnos la vida a todos y un llamado a las autoridades a que haga cumplir estas normativas de tránsito sin populismo y además a las autoridades correspondientes del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran y la Procuraduría que recauda y se queda con el 100% de las infracciones, que eso es una aberración para gastarlo en cárceles y en presos, vamos a hacer una campaña educativa para enseñarle a la gente, a la gente cómo es que tiene que comportarse en las vías. Yo estoy cansado que vengan expertos internacionales de seguridad vial y nos digan, ustedes son un pueblo maravilloso, simpático, pero cuando conducen, parecen que tienen otra personalidad.
3: Así es. Hernán Paredes, brillante como siempre. Hernán, educación vial educación vial y consecuencias solo así empezamos a mejorar Hernán cómo puede la gente continuar esta conversación contigo
8: a través de mis redes sociales arroba Hernán Dimitri con B corta al final y estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en eh, Voz Vespertina canales 85 de Claro y de Win TV Voz Media Network
3: gracias Hernán y gracias a todos ustedes por habernos acompañado mi gente este lunes de diciembre sean felices, cojanlo suave y nos vemos mañana, si Dios quiere.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.